نوری بیلگه جیلان فیلمسازیه که عادت داره که تو فیلماش تجربه جدید بکنه یعنی ما اگه فیلمسازا رو میتونیم به سه دسته کلن تقسیم کنیم کسایی که اصلا به سبک اعتقاد ندارن و حرفی بودن از نظر اونا یعنی یه،, یه محصول به وجود بیارن که این بیشتر توی سینمای آمریکا تجسم پیدا میکنه اگه اونا رو بذاریم کنار یعنی سینمای سنتی رو بذاریم کنار اون چیزی که به نام سینمای سبکدار و کارگردان های صاحب سبک بخوایم در موردشون صحبت کنیم به نظر من اونا به دو دسته تقسیم میشن یه سری کارگردان هایی یعنی که تقریبا تو دوره های خیلی مشخصی یکسان کار میکنن میشه مثال های خیلی زیادی رو پیدا کرد از این فیلمسازا که تعریف سبک برای اونا خیلی کار آسونیه یعنی شما کافی یه فیلم از جان فورد یا مثلا هیچکاک ببینید و بلافاصله متوجه میشید که با یه فیلمسازی با اون ویژگی ها رو به رو هستیم و اینا فیلمسازایی هستند یعنی که تقریبا خیلی هاشون توی یه دوره طولانی یه مدل کار میکنن و اگر مدل عوض میکنن اون مدل عوض کردن دوباره تبدیل به یه سنت جدید میشه مثلا فیلمسازی مثل برتولوچی دوره های مختلف داشته ولی تو دوره ها باز یکسان کار کرده دوره ای که تحت تاثیر گودار کار میکرد توی دهه 60 توی دهه 70 باز یه ذره مدلش عوض شد توی دهه 80 مثلا تو اون سگانه آخرین امپراتور و آسمان سرپناه و اینا به یه مدل سینمای بیگ پروداکشن دیگه رو آورد و دوره آخرم باز مثلا فیلمی مثل بیسیجت یکم متفاوت بود ولی این باز با تعریف فیلمساز صاحب سبک با اون تعریفی که گفتم مقایرتی نداره یه دورانی عوض میشه و این سبک تغییر میکنه بیلگه جیران جز این دسته نیست جز فیلمسازاییه که هم صاحب سبکه و هم در این حال میخواد هر بار یه تجربه جدید بکنه و البته باز میشه دورانهاش رو تشخیص داد چند تا فیلم اولش یکم بیشتر به هم شبیه هم اون دوره ای که بیشتر تحت تاثیر سیرم اینکیان رستمی بود و بعد از سمیمون یه تغییر خیلی جدی توش اتفاق افتاد و بعد فیلم روزی روزگاری در آناتولی کاملا یه فیلم متفاوت بود و بعد از اون خواب زمستانی باز یه شباهت هایی به آناتولی داره ولی بازی تجربه خیلی متفاوتی نسبت به آناتولی فیلم جدیدش که درخت گلابی وحشی که توی کن نمایش دادن خیلی خیلی زیاد شبیه تجربه خواب زمستانی البته بازم از یه نظرهای متفاوته ولی از یه نظرهای شبیه روبرو شدن با فیلم سازایی مثل جیلان این ویژگی رو داره که هر بار با یه چیز کاملا متفاوت رو به رو هستی من فکر میکنم که دوره که خواب زمستانی توی کن نمایش داده شد و بعدا که فیلم حالا اومد و آدم دیدن خواهناخا خیلی مقایسه شد با آناتولی و خیلی وقتا بیشتر کسایی که آناتولی رو خیلی دوست داشتن با خواب زمستانی یه ذر مشکل داشتن چون به شکل خیلی آمدانی سعی کرده بود که یه مسیر دیگه ای رو بره از لازه زمان این دو تا فیلم به هم نزدیکم یعنی خیلی طولانیه فیلم جدیدش هم همینجوره این سه تا فیلم و زمان طولانیشون به هم وصل میکنه 
ولی آناتولی خیلی فیلم تصویر بود خیلی فیلم سکوت بود و خواب زمستانی فیلم دیالوگه به شکل یعنی یه تجربه شاید استثنایی در شل تاریخ سینماست با دیالوگ و توی درخت گلابی وحشی این رو حتی به شکل افراتی تری ادامه داده یعنی من فکر میکنم اونایی که با خواب زمستانی مشکل دارم با درخت گلابی وحشی خیلی بیشتر مشکل خواهند داشت این بار که من داشتم فیلم رو تماشا میکردم احساس کردم که خیلی خیلی آمدانه دوست داره تجربه رومان های قرن 19 رو تکرار بکنه و به خصوص رومان های قرن 19 روسی رو با اینکه داستان اقتباس از چخوفه ولی بیشتر از اینکه به چخوف نزدیک باشه به دست افسکی نزدیک و کسایی که تجربه خوندن رومان های بزرگ دست افسکی رو داشته باشن با این ریتم آشنا یعنی دقیقا دست افسکی همین جوره ریتمش همینه و اینکه خب توی قرن 21 هم تو بخوای تجربه قرن 19 داستایفسکی رو تکرار بکنی در سینما خودش تصمیم عجیبیه ولی من فکر میکنم که فقط اون مدل رو داره تکرار میکنه اینجور نیست که بخواد تجربه رمان روسی قرن 19 رو اینن تکرار بکنه برای همینم اختباس از داستایفسکی نیست متریالش رو از جای دیگه و به شکل خیلی مخلوط داره میاره ولی اون چیزی که خیلی توجه آدم رو جلب میکنه این ایستایی و دیالو... حجم زیاد دیالوگه که به شکل خیلی خیلی آمدانه ای داره به کار گرفته میشه توی درخت گلابی وحشی از این خیلی بیشتر به لحاظ زمانی دوتا فیلم تقریبا هموندو زن ولی اگه اینجا مثلا ما دو تا سکانسه که خیلی خیلی طولانی دیالوگ توش ادامه داره که به خصوص بحث آیدین با خواهرشه اونجا فکر میکنم چهار پنج تا سکانس هست که کاملا در حجم همین هست یعنی چهار پنج تا سکانس خیلی خیلی طولانی بحث و جدله که یه آزمون عجیبیه دیگه برای ساختن ریتم برای تماشاگری که دیگه الان اصلا با این نوع ریتم یکم سخته براش من فکر میکنم یه مقداری لجبازان است یعنی یه لجبازی تو این تصمیم وجود داره و از همون نوع لجبازی که توی فیلمسازای سایب سبک همیشه هست در یه اشل دیگه مثلا کاری که بردمن تو پرسونا میکنه با دیالوگ و با مونولوگ در واقع اونجا که دیگه دیالوگ هم نیست یک گفتگوی یک نفر است که خیلی خیلی اون سکانس مرکزی فیلم پرسونا که خیلی فیلم تصویریه ولی یه دفعه ای توی یه سکانس خیلی طولانی متکی میشه به کلام از جنس اون نوع تجربه است ولی شاید در این حد شما نمونهشو زیاد ندیده باشین اولگو شاید از تارکوفسکی میاد یعنی همیشه جیلان ترکیبی از تارکوفسکی و کیرورستمی بوده ولی توی این فیلم های اخیر به نظر میرسه که یه مقدار از کیارستمی فاصله میگیره و به تارکوفسکی نزدیک میشه بنابراین سکانس های دیالوگ های طولانی هم توی هم سنت روسیه چون خود تارکوفسکی هم شاید تحت تاثیر رمان های قرن 19 
روسی هست و همین که به شکل مستقیم مثلا بیاین راجبه یه چیزایی مفاهیمی بحث کنیم مثلا خیلی طولانی سعی کنیم همدیگر رو قانع کنیم و به نظر من تجربه خیلی جالبه خواب زمستانی اینه که موزه فیلمساز خیلی جاها پنهان تو خیلی از موازهی که توی فیلم مطرح میشه شما نمیدونید که فیلمساز هدفش دقیقا جانبداری از کدوم ایده است مثلا وقتی که نجلا ایده اکس نشون ندادن به بعدی رو مطرح میکنه و خیلی طولانی بحث ادامه پیدا میکنه چه با آیدین چه با نهال خیلی مشخص نمیشه فهمید که موزه فیلمساز چیه و کدوم مسیر رو یا فرض کنید تو همین صحنه پای ما قبل آخر که ته بحث آیدین با معلم ما نمیفهمیم که منظور حجیف کردن آیدینه یا حرف آخر رو اون داره میزنه یا موفق میشه اون کاریو بکنه که توی ادبیات خیلی نویسنده بزرگ معمولا موفق میشن بکنن یعنی یک فضای چند صدایی به وجود بیاد معروفه که در مورد دستفسکی میگن که توی بردان کارمازوف ایوان کارمازوف انقدر قوی از آب در میاد که آلیوشا از پسش بر نمیاد با اینکه به نظر میرسه که دستفسکی خودش موزهش موزه آلیوشا باشه ولی توی بحثا بحثای عقیدتی که توی اون رمان مطرح میشه احساس میکنید دوتا کفه برابرند بنابراین به نظرم جیلان داره این تجربه رو انجام میده بنابراین خیلی وقتا توی موضع اصلیش موضع اصلی فیلم در مورد جدال آیدین با نهال واقعا نمیفهمیم که ما طرف کی قرار باشیم و به نظرم اینو توی یه اشل خیلی گستردهی سر کرده تجربه میکنه یعنی تجربه آشکار یعنی خیلی ادعا میکنن تو سینما که این کارو میکنن ولی انجامش کار آسونی نیست یعنی اینکه یه موقعیتی رو به وجود بیاری که خودت کنار باستی و اجازه بدی که دیدگاه های مختلفی از طریق آدم مطرح بشه و تماشاشی خیلی مطمئن نباشه که موزه فیلم ساز کدوم سکانسای پر دیالوگ در با هدف اینه که در اون فیلم تست کنه این چند صدایی رو موزه خودشو کاملا پنهان میکنه تصویر دور نمیکنه فیلم رو این حجم زیاد دیالوگ ببین حجم زیاد دیالوگ تو ذات این تجربهی که میخواد انجام بده هست یعنی دلش میخواد یه تجربه رمان قرن 19 رو بازسازی کنه و با همون اشه واقعا شما توی رومان های دستفسکی بردان کارمازو تا وقتی داستان بخواد شروع بشه بوده صد صفحه است یه جاهایی مثلا توی کارمازوف صحنه‌های دادگاه داره که مثلا یه بحث خیلی طولانی رو دادستان مطرح میکنه عدلهی رو مشخص میکنه و بعد با همون حجم وکیل مدافع جواب میده 
وقتی داخل رمان هستین خیلی هم هیجان انگیزه ولی اون ریتم اون وقت باید بپذیریم یعنی این یه مدلیه یا توی خیلی از صحنه‌های گفتگوهای عادی رمان‌های دستفسکی هم همینجوره و به نظر من حالا نه نظر من خیلی از آدما معتقدن که اتفاقا دستفسکی نویسنده‌ای بود که تو اشل بزرگ خوب بود یعنی توی داستان کوتاهاش اون نویسنده بزرگ تاریخ ساز نیست تو چهار تا رمان خیلی حجیمشه که فوق‌العاده است یعنی کارمازوف، ابله، شیاطین و جنات مکافات به نظر من نوری بیلگیجه ایلان داره یه تجربه این شکلی انجام میده یعنی فیلمسازیه که قبلا نشون داده که با ایجاز خیلی خوب میتونه کار بکنه فیلم های اولیش فیلم که اساسا خیلی مینیماله و میدونی بعضی از صحنه ها هست که رادیکالیزم خود این تجربه آدم یاد فیلمسازهای خیلی اکستریم میندازه دیگه ببین همونقدری که هانیکه مثلا عمد داره که تماشاگرش رو اذیت کنه آزار بده به مرز جیغ زدن بکشونه جیلان با این ریتم به نظر من داره این کار میکنه حالا میگین چه فایده ای داره خب این آشنایی زدائیه یعنی برای تماشاچی که عادت کرده که همه فیلم ها خیلی ریتم های سریع داشته باشن این یه جور درمانه یعنی شما وقتی که خواب زمستانی رو موفق میشین تماشا کنین بعد ممکنه که درکتون از ریتم یه ذره تغییر کنه ممکنه که دیگه یکم تحملتون بیشتر بشه ما این تجربه ها رو حالا به شکلهای دیگهی به شکل خیلی افراتی داشتیم تو تاریخ سینما که همین کاربرد و نه با دیالوگ ولی با ریتم داشته مثلا فیلمی شانتل آکرمن داره که 212 دقیقه است به نام جاندلمن که 20 سال پیش اون موقعی که اصلا فیلم در دسترس نبود هیچ جوری من شانس آوردم مثلا توی جشنواره پزارو توی ایتالیا فیلمو توی اون جشنواره دیدم ولی یادمه که سالون تقریبا دو سومش خالی شد و ولی اون فیلمیه که اون تجربه اون تماشا تمام این 20 سال همراه من بوده <تصفيق> یعنی احساس میکنم وقتی که اون تجربه رو از سر میگذرونی دیگه اون آدم سابق نیستی دیگه با یه نگاه و با یه مدل دیگه به جهان و به سینما نگاه میکنی این اینجا داره با دیالوگ این اتفاق میفته چون واقعیت اینه که توی سینما ندیدیم ولی شما این بحثای طولانی رو تو زندگی واقعی دیدیم این, این تکرار تجربه ای که تو زندگی واقعی خیلی باش سر و کار داشتیم بحث طولانی که حالا تو ایران به خصوص تو این 20-30 سال خیلی وقتا بحث های عقیدتی بوده ترکیه خیلی از ایران دور نیست برمدی من فکر میکنم این دوتا تجربه خواب زمستانی و درخت گلابی وحشی یه جورایی به تجربه زندگی ما نزدیکه وقتی که یه بحث تموم نمیشه بحث ادامه داره. بحثایی بوده که توی خانواده ها هفته ها ادامه داشته هر بار اون آدم ها همدیگر رو دیدن اون بحثا ادامه داشته و اینجا داره همون تجربه تکرار میشه وقتی که آیدین با خواهرش به تناوب شروع میکنن حرف زدن اولش خیلی محترمانه است اولش خیلی سعی میکنن همدیگر رو نرنجونن بعد از یه جایی حالا این شبیه سازی شده با بحث نقد هنری چون در واقع آیدین از خواهرش میخواد که درباره چیزی که نوشته 
نظر بده و اون خیلی ملایم شروع میکنه اظهار نظر کردن و بعد یواش یواش هی تندتر میشه تندتر میشه و توی بحث آخر کار به جایی میرسه که انگار ما داریم در واقع شبیه سازی شده یک هنرمند و یک منتقد رو داریم میبینیم یعنی این دعوا که حالا البته چاشنی رابطه خانوادگی هم توشه کشیده میشه به جایی اینکه تو تحملشو داری حالا اگه تحملشو داری بذار حالا بذار من بهت بگم ببینی آیا تو و, و وقتی بحث تموم میشه واقعا ما نمیدونیم که حق با, با کی بوده یعنی اونی که داره میگه که آیدینی که داره به خواهرش میگه که تو تنبلی هیچ کاری نمی کنی و من حداقل یه کاری دارم انجام میدم و اون که میگه که تویی که مسجد نرفتی داری درباره همه چی اظهار نظر میکنی آدمایی که به شکل خیلی متظاهرانه ای دارن کار میکنن وقتی ما در واقع در طول فیلم داریم دیدگاه های مختلف انتقادی رو درباره شخصیت آیدین میشنویم از دو تا صدای خیلی مهم وجود داره که حالا صدای سوم میشه صدای معلم در واقع از نگاه خواهره که شبیه یه جور نقد نقد هنری در مورد شخصیت نویسندگی آیدین از زبون همسرش که نقد شخصیتیه و از دید معلم که انگار که نقد طبقاتیه یعنی انگار که یه نگاه نقادانه داره نسبت به جایگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی آیدین برای همین وقتی به پایان فیلم میرسیم یادمه که اولین بازخوردایی که در مورد فیلم بود خیلی از فیلم خوششون اومده بود منهای پایانش و معتقد بودن که صحنه پایانی نریشن پایانی یک تحول زورکیه من فکر میکردم که چرا اینا اینقدر این نریشن رو جدی گرفتن چون ما در مورد شخصیتی داریم صحبت میکنیم که در تمام طول فیلم مدام داریم رفتارهای زد و نقیز ازش میبینیم بنابراین از کجا معلوم که صحنه پایانی و نریشن پایانی صادقانه است اگه اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که نهال بهش میگه که ما بارها این تجربه رو انجام دادیم و من دلم نمیخواد دوباره وارد یه سیکل بشم بنابراین صحنه پایانی این که قول داده به نهال که بره و نرفته تصمیمش عوض شده و دوباره برگشته و حالا داریم میگه که من مثل یه بردم برای تو و تو منو ببخش از کجا معلوم که دوباره یه سیکل شروع این شروع یه سیکل دیگه نیست چون به نظر میرسه که اینا بارها این تجربه رو با هم داشتن و, و انگار که صحنه وسط فیلم که نهال بهش میگه که من دیگه حوصله این حرفا رو ندارم انگار که دوباره میتونه تکرار بشه میتونه بعدها بگه که من گفتم ببخش ولی نمیدونم گناه هم چیه چون وسط فیلم اینو گفت که انگار که بارها این حرفا زده شده بنابراین پایان فیلم پیچیده است پایان فیلم اصلا ساده نیست که فکر کنیم ما با یه آدمی رو برویم که حالا دیگه دوچار تحول شده و دیگه از این به بعد ما به یه مسیر سر راست میرسیم نه بیشتر به نظر میرسه که این یه سیکل تکرار شونده است که ما در واقع اگه ادامه پیدا بکنه انگار دوباره همون اتفاقات دوش تکرار میشه
اجازه بدید دوستان هم اگه نظری دارم مطرح کنم ادامه بحثا اینجوری خواهش سینمایی که یه مدل نیست هزار مدل است. یعنی دیالوگ هم جزوی جزوی از فیلم. جزوی ولی این همش دیالوگ. من میتونم میگم ببین شما با الگوی هر نوع سینمایی میتونی یه سینمای دیگر رو نفی کنید. یعنی خیلی انواع سینما وجود داره که طرفدارای یه نوع دیگه ای میتونن بگن این سینما نیست اون سینماست. از زمان سینمای سامت وقتی که ناطق به وجود اومد تا ده سال فیلم سازا قهر کردن یعنی گفتن که کسی که ناطق و قبول کرده به سینما داره خیانت میکنه بسیاری از فیلم سازا تا 7 سال سعی کردن سامت ادامه بدن ولی واقعیت این نیست واقعیت اینه که بعدها دیالوگ شما مثلا سینمایی مثل وودیالن رو که پر از دیالوگه نمیتونید بگید سینما نیست چون فقط دیالوگه تازه تحرک تصویری وودیالن از جیلان خیلی کمتره یعنی واقعا اگه کسی بگه وودی آلن شبیه نمایشنامه رادیویی آدم بیشتر میتونه بپذیره تا در مورد جیلان ولی نکته اینه که هر اثری با منطق خودش ساخته میشه شما میتونید بگی من دوست ندارم من دوست دارم سینمایی که تصویر داشته باشه و فیلم قبلی خواب زمستانی فیلمیه که همش تصویره حجم دیالوگاش خیلی کمه و جیلان به نظر من ثابت میکنه که اگه بخواد اون مدل فیلم کار کنه میتونه بنابراین اینجا آمدانه است ممکنه دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم در مورد رمان هم همینجوره رمان ممکنه که خیلی دیالوگ داشته باشه ممکنه که فقط توصیف باشه و دیالوگ نداشته باشه در مورد رمان هم این بحث وجود داشته که آیا قراره که ما یک صحنه مثلا موقعیت دیالوگی روزمره رو توی رمان تکرار بکنیم یا تکرار نکنیم انواع و اقسام رمان وجود داره که همشون شبیه هم هم نیستن زمین که سهم دیالوگ رو زیاد میکنه دیگه چون دیالوگ که به حال فیلم ها داره معمولا آره یه ت... اینجور که های اسلامی در واقع توضیح دادن یه جور تجربه است برای اینکه در واقع از کارکرده دیگه دیالوگ بشه استفاده های کرد و تجربه کرد من اینجور که فهمیدم از صحبتشون بله دوست دیگه یکی در جهت اسمات در واقع فهمش شما که نریشن آفرش آفرش این که در واقع نشوندنده اینه که از کجا مردم آیدی شخصیتش عوض شدوند یک نشانه در واقع تصویری هم به نظر من در واقع وجود داشتون توی که قبلش دو سکانس قبل دفتر به ایستگاه قطار بیاد از تو آزاد میکنه ولی وقتی که وارد در واقع هتل میشه با یک در واقع جسد فرگوش که خودش کار کرده اینا تناقض است بله این تضادها رو در واقع اونجا نشون میده نهال یه جایی ببین اون صحنه 
گفتگوی آخر با نهال به نظر من بخش خیلی مهم و محوری فیلمه که نهال توصیف میکنه که از دید اون این شخصیت چیه و چیزایی که میگه خیلی متراقضه و, و چیزایی هم که در طول فیلم میبینیم همینجوره یعنی در این حال که میگه که تو آدم عادلی هستی ولی میگه در این حال تو آدمی هستی که منتظر فرصتی که همه چیز رو به نفع خود تموم کنی تو و, و یه جایی هم خواهرش هم حتی مشابه اینو میگه یعنی انگار که ما با آدمی روبرو هستیم که نهال بهش میگه که تو هیچ وقت ندیدم کاری رو بکنی که تهش یه نفعی برات نداشته باشه میدونی و, و باز رفتارهای متناقض که توی ریز جزئیات فیلم خیلی هست مثلا به اون دوست همسنش تو سحنه گرده همایی میگه که مواظب باش کلا سرت نذارم پول ازت نگیرم بعد خودش میاد متظاهرانه اون پولو اهدام میکنه و میگه که به اسم ناشناسه و بعد بلافاصله در اولین موقعیتی که بعدم پیش میاره داره لاف اینو میزنه که من پول اهدا کردم و به اسم ناشناس بنابراین این که تو اسب آزاد کنی و خرگوشو شکار بکنی دقیقا از دل تناقضاییه که با این شخصیت عجین شده من واقعا خیلی سراغ ندارم در تاریخ سینما که یه شخصیتی اینقدر بتونی زد و نقیز بسازی و در این حال توی بحث همدلی هم باز خیلی زد و نقیزه بازیگری که چهره دوگانه ای داره یعنی مدام ما در, در طول فیلم هی داریم میگیم که هی بهش نزدیک میشیم و هی ازش فاصله میگیریم و دیالوگایی که نوشته شده تمام با نرمی و ملاتفته یعنی و, و تناقض عجیبی که وجود داره امتناع زن از نزدیک شدن به این مرد من توی نقدی که چند سال پیش نوشتم اشاره کردم گفتم این میزان امتناع زن برای اینکه حتی وقتی بهش میگه که بیا اینجا بشین با هم حرف بزنیم زن در دورترین فاصله ممکن میشینه این حس رو به وجود میاره که یه خشونتی انگار که وجود داشته انگار یه خاطره ای از یه خشونتی بود یه خشونت بلقوهی تو این آدم هست که زن رو اینقدر آزار داده و اینقدر ترسونده و اینقدر در واقع زن تمام طول فیلم به اتاق خودش پناه برده و آخرش هم که وقتی اون پرونده ها رو که باز با انگیزه خیلی نامشخصی ازش میگیره یه سری فوزولیایی هست که اونجا میکنه به عکس نگاه میکنه به نظر میرسه که اون دفترچه که وام میکنه یه دفترچه خصوصیه و آدم فکر میکنه که نکنه منظور از بردن این پرونده ها دسترسی پیدا کردن به این چیزاست جاهایی در طول فیلم میبینیم که قایمکی داره نگاش میکنه داره میپاد و اینا, اینا مجموعه ای از شخصیتیه که تجربه با دیالوگ از این نظر کمک میکنه که اون چیزهایی که داریم میبینیم با اون چیزهایی که داریم میشنویم با هم در تعارضم و مدام با یه آدمی رو برویم که خیلی مستدل خیلی سعی میکنه که آدم معقولی جلوه بکنه و این حجم زیاد دیالوگ رو برای جیلا میتلبیده که در حجم زیاد بخواد این آدم رو متقاید کننده در دیالوگ جلوه بده ولی در عمل اون وقت کنش های متضاد ازش ببینیم توی جزئیات خیلی هست مثلا جایی که اون مرد ماجراجو اون توریسته 
داره میره سوار موتورش میشه میره میاد و ازش خدافزی میکنه و میگه که هدایت رو دیدی و اون میگه که آره حساب کردم پول حساب کردم میگه نه منظورم این نبود ولی شاید بود میدونی؟ یعنی ما, ما در واقع با یه آدمی رو به رو هستیم که تو این وقتی اینا رو کنار هم میچینی دیگه نمیتونی بشه اعتماد کنی و این دقیقا یه تجربه ادبیاتی خیلی مهمه که توی ادبیات خیلی ما این تجربه رو داشتیم که راوی اول شخصی که قابل اعتماد نیست ولی تو سینما خیلی سخته این کار یعنی خیلی سخته که یه چیزی رو نشون بدی و در این حال بگی که بهش اعتماد نکن نمای اول فیلم حرکت به سمت سر آیدینه که سر آیدین سیاهی کل تصفر رو میپوشونه به نظر میرسه کل فیلم اینه کل فیلم نزدیک شدن به یه ذهنه به یه ذهنی که حتی شاید با خودش هم صادق نیست حتی تناقض ها برای خودش هم آشکار نیست و برای همین صحنه پایانی اصلا معلوم نیست که آیا واقعا از دید خودش صادقانه است یا نیست میدونی؟ ولی هشداری که خواهر بهش میده میگه که درباره چیزی بنویس که ازش سر در میاری حالا این داره درباره تاریخ تئاتر ترکیه مینویسه به نظر میرسه که این یه قدمی رو به جلو هست به خاطر اینکه حالا دیگه به جای اینکه درباره چیزایی بنویسه که نمیدونه درباره چیزایی که مینویسه که میدونه ولی باز هم ما نمیدونیم با, با یه آدمی در چه اشلی از شناخت از تاعتر ترکیه سر و کار داریم چون به نظر میرسه بازیگر درجه دوی بوده به نظر میرسه که آدم مهمی نبوده اینقدر اصرارش برای اینکه همه جا هی شروع کنه درباره خودش حرف زدن اون نامه اول فیلم اوایل فیلم لبخند نهال وقتی بار دوم چند دوم فیلم رو میبینیم اون لبخند خیلی توجه آدم رو جلب میکنه چون وقتی شروع میکنه نامه رو خوندن بخش اول نامه فقط تعریف از اینه یعنی نامه داره خونده میشه فقط برای اینکه از زبون یه آدم دیگه ای میگه که ما چقدر مدیون تو این ما چقدر نوشته های تو برامون مهمه و در حالی که خب بار اول که فیلم رو میبینیم اینا توجهمون رو جلب نمیکنه ما خیلی ساده داریم با فیلم روبرو میشیم فیلم تجربه چند بار لازم داره به رغم ریتم طولانیش به خاطر اینکه بارهای بعدی یه جزئیاتی متوجه میشین یه کنایه هایی رو تازه متوجه میشین یه ریزکاریاری رو تازه متوجهش میشین و یه تجربه خیلی ویژه است به نظر من بلازه سینما شباهتی بین خوابزمستانی و آناتولیا اونم اینه که به نظرم جیلان به جای این که بیاد روی شخصیت ها کار رو کنه یعنی شخصیت ها رو به صورت جدا ببینه میاد روی سر محلفه های مشترکی که بین همه شخصیت ها وجود داره تمرکز میکنه و کل درامش رو بر اساس اون میشینه بعد این ویژگی که الان ویژگی که شما الان در رابطه با 
تناقض شخصیتی های دیگ میگید خب کاملا ما توی شخصیت نهال میبینیم توی شخصیت نجلام میبینیم اونجایی که نجلام میاد میگه دو تا فنجون منو شکنده و میخوام اوباشو کم کنم اما آدمی که توی سحنه قد داره راجب این حرف میزنه که خوبی در برابر بدی یا نهالی که مثلا میره اون پوله رو میده به حالا ما خونواده فقیر که خب قبلش دیدیم میگه اولویت مهمتره تا حالا چیزی که خودمون میدونه این به نظر این مسیر رو تقیی میکنه و جاهای مختلفی دیدگاه های مطرح میشه که معانیش یعنی مصداقاش بعدا معلوم میشه مثلا یه جا نجلا داره در بارد نیکوکاری میگه و میگه که نیکوکاری نیستش که یه استخونی رو بندازید جوره یه سگی نیکوکاری اینه که وقتی که خودت هم گرسنه ای یه چیزی رو با یه کسی شریک بشی و وقتی صحنه ما قبل آخر میبینیم که اون پول به عنوان یه تازه خیلی تناقضامیزه دیگه در واقع تو داری پول یکی دیگر رو یعنی پول آیدین رو داری باش نیکوکاری میکنی میدونی؟ ولی این پول یه چیزی جدا از تو یعنی یه پولیه که اون وقت میندازه توی آتیش تو چیزی از دست نمیدی تو در واقع اعتماد تو فقط از دست دادی به اون کار و یه بومبستی به وجود میاد یعنی واقعیت اینه که اون صحنه شاید لازمه برای اینکه ما تو مسیر نهالم یه ذره شک کنیم که آیا این یه رفتار صرفا برای رفع از وجدان نیست اون چیزی که معلمه تو به نقل شکسپیر میگه وجدان تعریف وجدان بنابراین بله قبول دارم که تجربه خواب زمستانی با تجربه آناتولی از این نظر مشترکه که انگار داره توی واریاسیون های مختلف کاراکترها رو تو موقعیت های مختلف تو موقعیت های متضاد نمایش میده ببینید جیلان یه فیلمساز ایماجیسته کاملا به نظر من تجربه با این حجم از دیالوگ بیش از این که تجربه با دیالوگ باشه تجربه با تصویره یعنی شما وقتی که یه سکانس دیالوگی دو نفره یه چل دارین بزرگترین سوال اینه که چجوری این رو نشون بدید و موقعیت میزانسنی که حالا اگه امکانش بود که رو تصویر مثلا آدم نشون بده موقعیت خیلی خیلی ویژه‌ایه در شاد در تاریخ سینما همانقدر که این سکانس خیلی طولانیه شکل نمایشش هم خیلی ویژه است میز کار آیدین رو به دوربینه رو به ماست و کاناپه‌ای که خواهر توش دراز کشیدن پشت سرونه تمام تاریخ سینما پر از موقعیت های روبه روه ولی اینجا کاری که کرده اینه که یه موقعیت دوگانه به وجود میاره یعنی تو یه لحظاتی تو یه دقایقی اینا هر دو رو به ما که خیلی شبیه موقع... ش... شکل طبیعی موقعیت تاعتری میزانسنای کلاسیکه که 
همه دیالوگاشون رو به تماشا چی میگن ولی توجیهش اینه که آیدین داره به مانیتورش نگاه میکنه و داره تایپ میکنه بنابراین خیلی طبیعی رو به ماست و اون خواهرش هم خب خیلی طبیعی رو به ماست بنابراین تو یه دقایقی اینا هر دو رو به ما دارن دیالوگ میگن و بعد تو یه دقایقی برمیگرده و رو به رو میشه که اون میشه شاتریورس شاتای متعارف بعد از قاب عریس خیلی خوب استفاده کرده برای اینکه تو شات بگیره تو شات هایی که خیلی متنوع و دو تا منبع نوری هم تو اتاق تعریف کرده که خیلی نورپردازی زیبا و خوشگلیه برای همین با این بازی میکنه انواع قابای مختلف قابای میدیوم شات میدیوم کلوزاب و اغلبش میدیوم لانگ شات که تو شاته و هر دوشون هستن و تجربه بسری خیلی ویژه‌ایه توی بقیه فیلم هم همین جوره یعنی به نظر من این به جنگ دیالوگ رفتن یه جوری یعنی یه حجم عظیمی از دیالوگ رو بذاری و بعد فکر کنی که اینا رو چه جوری میتونی تصویر رو یه جوری بسازی که ویژه باشه اصلا شیوه میزانسن و دکوپاج جیلان شبیه سینمای مدل سینمای سنتی نیست اون مدل شات ریورس شات های متعارف رو توی خواب زمستانی نمیبینیم اغلب قاب ها قاب های ویژن و خیلی خیلی قاب ها فکر شده است حتی تو نماهای های تکرار شونده هم شما نماهای های تکراری به ندرت میبینید تنوع نما به شدت توی فیلم دیده میشه شاید اونقدر نزدیک نشده یا مماس نشده میتونه برسه یا نه 
من تفاوتی حتی به لحاظ کیفیت تصویری عرض نمی کنم به لحاظ شکل مدل استفاده از تصویر هم بین این دوتا نمی بینم چون مثلا تصور کنید در آناتولی عمده فیلم در شب میذاره یعنی هر چه به آناتولی فکر کنیم ما شب رو به یادمون میاد در مقابل ما درفت از میخوام خواب زمستانی رو داریم که خب هر چی هر بار به فیلم فکر کنیم روز به ذهنمون میاد یعنی مدل استفاده از انگار شبان روز هم عالم لازم زمانی یکسانه نمیدونم این تصور هم یعنی میخوام این مسئله برای خودم روشن‌تر بشه این تصور که فیلم به فیلم داره به کشف و شهود شخصی خودش به لحاظ به ویژه تکنیکی،, تکنیکی و استفاده از زبان سینما نزدیک میشه تا برسه به اونی که ایدئالش هست یا نه نمیدونم این تصور بیراهی هست یا این در واقع برداشتی که من دارم قریب هست به واقعیت به لازم پردون تفاور فیلم هایی که ساخته از میخوام خیش من فکر میکنم که جیلان فیلم به فیلم داره اکستریم تر میشه یعنی داره تجربه های افراتی تری انجام میده آکروبات بازیه که یه،, یه حرکاتی رو مثلا رو تاب انجام میده و حالا هی داره ابزاراشو بیشتر میکنه هی داره میگه که حالا حالا یه دستی این کار رو انجام بدم حالا میدونی یعنی من حتی فکر میکنم که جشفره هم دارم واکنشاشون رو نشون میده یعنی مثلا فیلم آخر تبعید شد به روز آخر یعنی قشنگ معلوم بود که جشنواره به نظر میرسه چونهاشو زده و نتونسته قانه کنه و تبعیدش کرده به روز آخر یعنی وقتی بود که دیگه خیلی از مهمان ها رفته بودن ولی خب سالن پر بود و به نظر میرسید که طیف وسیع از اونایی که اومده بودن راضی بودن از فیلم این آخری رو میگه بله بله آخری اینجوری بود البته من اون فیلم خیلی کمتر از خواب زمستانی دوست دارم حالا نمیخوام پیش فرض براتون به وجود بیارم بعدش که اومد و دیده شد میشه راجبش حرف زد فکر میکنم که این تجربه کاملا تجربه آمدانه بوده و, و همچنان کنجکاوم هم بدونم تجربه بعدی چی از آب در خواهد اومد به هر حال به نظر میرسه که با ایستایی داره تجربه میکنه به نظر میرسه که داره فیلم به فیلم بیشتر پیش میره به سمت اینکه یه چیزایی رو ثابت نگه داره ساکن کنه و بعد ببینه که حالا تو دل این چجوری میشتونه پویایی به وجود بیاره پویایی تو دل ایستایی چون توی خواب زمستانی حرکت خیلی کمتر شده نسبت به آناتولی تو آناتولی یه حرکتی مسیر فیلم رو تعیین میکرد اینجا به یه سکون میرسیم مثلا اسم فیلم هم روشه دیگه خواب زمستانی یعنی به نظر میرسه که چیزی جلو نمیره وقتی اون آیدین از دل اون برف میاد میره تو خونه اون دوستش و میشینه اصلا انگار اینا میشینن که حالا حالا پا نشد میدونی یعنی بسیاری از لحظات فیلم اینه یعنی به نظر میرسه که حالا میشینیم که حرف بزنیم چون کار دیگه نمیتونیم بکنیم یعنی میشینیم که حرف بزنیم و, و این تجربه رو داره میاره تو استتیک فیلم و حالا ببینیم که وقتی همه چیز ساکن شد حالا چی؟ حالا چی کار میشه کرد؟ و این تبدیل به چی میشه؟ بله ممنون اگر یه جنبندی داریم بفهمیم که من فکر میکنم که تجربه های افراتی بخش عمده ای از پیشرفت هنرها رو به وجود آوردن یعنی همیشه نقطه عطفای تاریخ هنر تجربه های افراتی بوده 
فرموش نکنیم الان به نظر امپرسیونیسم تو نقاشی خیلی بدیهی به نظر میرسه که حتی ممکنه یه آدم عامی هم اگه یه نقاشی از مونه میبینه خیلی خیلی به نظرش خوشگل و زیبا میاد ولی یه دوره بود که تا حداقل 20 سال جدال بود سر اینکه این نقاشیه یا نیست <تصفيق> کسی که مثلا برگ بلد نیست بکشه یه لکه میذاره و فکر میکنه که این فکر میکنه مثلا ما نمیفهمیم که اون بلد نیست برگ بکشه این چالش توی تاریخ نقاشی وجود داشته ولی کیه که کتمان کنه که شروع امپرسیونیسم یه نقطه عطف بود در تاریخ نقاشی جهان و بسیاری از تجربه های اکستریم توی تاریخ هنر این بوده حداقل حفش ده سال بعد از ساخته شدن همشری کین دعوا بود سر اینکه که ویلز یه شارلاتانه یه کسی که اومده و داره یه بازی علکی رو انجام میده ولی بعد ده سال آدم شروع کردن اونو حضم کردن بسیاری از تجربه های اکستریم تاریخ سینما در مورد مثلا فیلم فیلمای هانکه که اوایل مثلا فانی گیمز که ساخته شده بود خب خیلی از آدما میگفتن خب برای چی ما بعد انقدر آزار ببینیم سراب شهید سالس که سالها قبل از هانکه این اعتقاد داشت میگفت تماشاچی بیماره من فیلم میسازم برای اینکه اونو درمان کنم با اون ریت و اون ریت چیزی بود که شاید لازم بود برای تماشاچی که وقتی داره سریال خانوادگی تماشا میکنه تلویزیون روشنه داره با تلفنش حرف میزنه دستشویش هم میره چیزی هم دست نمیده و بعدش هم که میاد از بغلستیش میپرسه چی شد میگه این شد خب در مورد وقتی سینما تبدیل میشه به یه همچی چیزی گاهی وقتا لازمه که تجربه خیلی اکستریم به وجود بیاد و فیلمسازهایی که میگن که ده دقیقه اول این مدل منه اگه میخوای بمون اگه نمیخوای برو بیرون یعنی تجربه های اکستریم همیشه اینجوریه خیلی متشکرم از شما خیلی ممنون از شما خیلی ممنونم شما